0: Muy buenas noches navegantes de la educación, les damos la bienvenida nuevamente a su programa favorito y más que favorito informativo educativo. Hoy les tenemos una sorpresa, tenemos dentro del foro a nada más y nada menos que nuestro queridísimo compañero de la carrera en ciencias de la educación, Luis Gerardo Nieves. Cuéntanos Gerardo, ¿cómo te sientes esta noche?
1: Muy bien, estar aquí compartiendo con ustedes en esta red de conocimiento.
0: Muy bien, Luis Gerardo, qué gusto. Nos comentan dentro del foro que hoy nos tienes un tema muy enriquecedor para compartir con nosotros. Hablo, por supuesto, de los objetos de aprendizaje y la importancia que tiene la innovación educativa. ¿Nos podrías comentar algo acerca de eso?
1: Pues mira, es un tema muy actual, eh, ya que pues en el, en el día a día vemos que la tecnología pues está en el alcance de todos. En los hogares, en las escuelas, se ha apropiado muy, mucho de ellos. Por ejemplo, ya hay carreras eh, universitarias en línea o de preparatoria que se hacen completamente en línea y esto favorece mucho a la educación. Por ello, el docente tiene que tomar las riendas y verla como una herramienta, no como un sustituto. Entonces, el docente, si las usa como herramienta, puede enriquecer y el alumno puede aprender mucho de esto. <música>
0: Muy interesante Luis Gerardo. Hoy en Educatix nos adelantamos y anunciamos a todos nuestros seguidores sobre tu visita. Algunos de ellos, por supuesto, tienen inquietudes y formularon para ti algunas preguntas que me gustaría hacerte. ¿Estás de acuerdo?
1: Muy bien, me parece muy bien.
0: Ok, en primer lugar, eh, me gustaría preguntarte, ¿cuál es la definición de objeto de aprendizaje?
1: Pues mira, una definición eh, un poco corta, pero concreta sería... Que son los materiales educativos computarizados, con la característica de ser usados y reusados en contextos diversos como soporte de la educación. Es importante resaltar que son hechos para la educación.
0: ¿Nos podrías mencionar algunos ejemplos?
1: Sí, mira, tenemos eh, lo que podría ser Canvas, eh, Prezi, Blackboard, entre algunos otros. Como te comentaba, también es importante distinguir que tienen la característica de que son propios para la educación. Porque, por ejemplo, el YouTube, el Facebook, se pueden usar también para la educación, pero la característica de estos es que no son creados para, propiamente para la educación.
0: Claro, estoy de acuerdo contigo. Mira, en segundo lugar, eh, ¿tenías idea de lo que era un objeto de aprendizaje?
1: Eh, pues mira, mmm, propiamente no, pero eh, por las materias que llevamos en la, en la universidad, pues ahí vamos descubriendo que es este... Eh, que es un objeto de aprendizaje y es algo sorprendente porque muchas veces los usamos y no sabemos lo que son y pues por ejemplo el contacto que ya teníamos con Prezi con Blackboard de eh, la plataforma y pues nos, nos desconocíamos que esto sea un objeto de aprendizaje
0: Muy bien ¿De qué otra forma se les conoce los objetos de aprendizaje, Luis Gerardo?
1: Pues como herramientas digitales, eh, medios digitales, enseñanza en línea. La, la importancia de, de, de saber eh, o de conocer el nombre es indispensable que son en línea. Eh, favorecen al, a la, al aprendizaje en línea y son, pues eso es su característica, eso es lo que los distingue.
0: Muy bien. Eh, ¿Qué son los metadatos y por qué son importantes en los objetos de aprendizaje?
1: Ah, mira, los metadatos son un conjunto de atributos o elementos necesarios para describir un recurso. Y pues esto es importante porque nos ayudan a describir y clasificar los objetos de aprendizaje. Así cuando uno busca en la red, en la red eh, de aprendizaje puede encontrar diversas cosas. Entonces, con los metadatos ella puede ir ubicando de qué se trata cada uno por las descripciones que, que otorgan los metadatos o que no, nos deja eh, ver y así facilitar la búsqueda de conocimiento o del tema que quieren desarrollar. Porque como es un mundo, es un mar de conocimiento, ya el, el, el Internet, eh, la educación en línea, se podrían perder uno fácilmente claro. y los metadatos sirven para eso.
0: Muy bien. Eh, Mira, les terminando con las preguntas de nuestros seguidores aquí en el foro, como sabíamos que venías tú también. Eh, quisiéramos también eh, que nos definieras, por favor, eh, y nos dijeras, eh, ¿qué es lo que distingue a un sistema de gestión de aprendizaje libre a uno de propietario?
1: Mira, eso es algo fácil de, de, de distinguir. El libre es el que puedes usar sin costo. Eh, unos, unos ejemplos rápidos de este Ajá. podría ser eh, Camas, Wordpress sí. eh, El mismo Prezi Que también tiene su versión, ¿verdad?
0: Tomen nota, muchachos
1: Y eh, unos de propietarios Pues la característica de estos es que te cobran Entonces eh, Estos que te cobran eh, Pues tienen más propiedades Tienen más funciones Pero pues también eh, son para algo más profesional Si ya tu, tu tirada o, o tu manejo es Empezar a invertir Para... Eh, general economía, pues podrías usar alguno de estos de propietarios que te dejan más funciones, eh, tienen más interacción y pueden facilitar más cosas. Pero los de libres se pueden manejar y no hay ningún problema.
0: Estoy segura, Luis Gerardo, que hoy la información que nos has compartido ha sido muy adecuada para el manejo que tenemos sobre las TICS. Te agradezco eh, a nombre de todo el foro que haya estado... He estado con el gusto de compartir aquí con nosotros. Eh, no,
1: encantado, me gusta el gusto es mío.
0: Navegantes de la educación, damos por terminado este podcast. No se olviden de seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram arroba @educatixoficial. Eh, pasen muy buenas noches y recuerden, no se cansen de preguntar para seguir innovando.